0: 記事にできない金融裏話,裏話労働生産性が悪いですね<笑>お前そんなもんできるわけねえだろっていうなんか儲かんじゃないのってそん,そんな簡単な話じゃなくて簡単じゃない橋本拓則が語ります皆さんこんにちは共同通信社編集員の橋本拓則です
1: アシスタントの浜田節子です記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの番組では、日々企業取材で全国を駆け回るパーソナリティの橋本さんが。取材をしたけど、記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。橋本さん
1: といえばね、はい、あの地方取材を精力的に続けていらっしゃいますけれども、うんはいうん。以前、あの地方のお土産話を伺いましたけど、ねはいはいはい、カスタードンね、はい、のお話ありましたけど、はい、その後いろいろなネタ<笑>。うん、ありますか？そうですね
0: 。私はですね、大阪はよく行くんですけど、はい、あの新大阪のところでタコマサっていうその会社のですね、赤塩焼きを買うんですよ。うちの家族はすごくその赤塩焼きが大好きで、赤、は、塩、い、焼きをその毎回買っていくんですね
1: 。あの赤塩焼きといえば、うん、卵を使っていてふわっとした食感ですよね。そう,、ね、そう
0: なんですよ。ちょっとしばらく前から赤塩焼きだけがなくなっちゃったんですよ。
1: たこ焼
0: きはあるんですけど、ええ、明石焼きないのかなとかってです、ね、でそれで地元のメインバンク等々にあれどうなってるんですかって聞いたらです、ねはい、なんとこれ鶏卵の価格が鶏の卵ですね、はい、これが高騰してしまってるので、ええ、明石焼きだけやっぱり生産中止、でもそのつい最近なんですけどメインバンクから連絡があってですね、うん、明石焼き再開しましたとっ
1: ていうことは鶏卵の価格もちょっと以前よりは落ち着いてきたというです、ね、ことな,んです、ね、なので物
0: 価によってだと思うんですけど、はい、あの物によってだと思うんですけど、うんやっぱり経営なんてこの影響はですね、いろんな商品にこれ、あの波及してるんだなっていうのは、ちょっとあのお土産話でした
1: 、はい。物価高の影響をお土産話から解いてくださる橋本さんですけれども、はい。さて、番組前半の橋本の視点のコーナーでは、橋本さんが気になるニューストピックを解説していただきます。そして、番組後半、橋本の徹底取材のコーナーでは。ビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルの方をゲストにお迎えして。改革の裏側など、橋本さんが徹底インタビューしてください。今回のゲストは前回に続いて北門信用金庫企業支援室長の伊藤耕作さんです。はい
0: 、あの金融庁が公表している業種別支援の着眼点、これ、伊藤さんがですね政策にこれ関わられているんですけれども、前回はですねあの建設業についてですねお話しいただいたんですけれども、今回はですね運送業について、2024年にですねこれあの働き方改革の影響で、非常にこれ,これからどうするんだっていう、これ、注目の業種なんですね。で伊藤さん自身ですね業界でこれ働いていたというその経験も踏まえてですね、はいろいろの聞きしていこうというふうに思います
1: それでは早速進めてまいりましょう<音楽>このの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 記事にできない金融裏話橋本卓則が語ります橋本の視点
1: 最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます橋本さん今回取り上げるテーマは何でしょうか
0: ドイツのインダストリー 4.0 を深掘り橋
1: 本さん今お話にあったインダストリー 4.0 ってこれ、どういう構想なんですか
0: これ、ドイツがですね、はいえー、2011、まあ、年頃からなんですけど、はい、学者を中心に出てきたこれ構想というか概念なんですねで、戦略なんですけど、第4次産業革命というふうにも呼ばれてるんでですすねね、はいまあ、簡単に言うとです、ね、IoT をですね。えー、とインターネット・オブ・シングスっていうんですけど、はい、機械と機械をそのインターネットで接続していくと、はい、それによってこの圧倒的な生産性っていうものをこの向上させようっていうのがこのインダストリーでで掲げられてることなんですね、はい、ただまあ大きな構想なんで具体的にこの何をしていくのかっていうところが最初、これぼんやりしたんですけれどもその後、だんだんこれがあの具体化してくるんですね。はい、それがえっと去年ぐらいからこれ出てきてるんですけどカーテーナ X っていうんですけどこれぜひちょっと調べていただければ面白いかなと思うんですけどドイツの大手自動車の BMW グループとかメルセデス・ベンツだとかフォルクスワーゲンですね、うん、あとは例えば自動車関連機器のボッシュだとか、あと製造系のシステムの大手、これ、世界的にも有名なシーメンスとかですね、はい、ドイツ・テレコムとか、あと会計システム、これも世界的に有名なんですけど、SAP って書いて、SAP ですね、はいはい、あと価格大手の BASF とかですね、うん、これ、名だたる企業が参加してるんですね、はい、このカテナ X ってもの。このカテナ X ってこれ何かっていうとこれもあのインダストリー 4.0 のえっと派生形ですから先ほど申し上げた通りえっり IoT、機械同士をこをインターネットで接続してこ圧倒的な生産性っていうのをこれ改善していこうっていうこれ構想の,あの一環なんでこの自動車バージョンでこれ考えていいと思うんですけどこれ具体的に何していくのっていうとですねまずはすべての機械と機械をインターネットでつなげてでそれをですね全部この数値化して可視化していこうと作業効率だとか、はい、作業の遅れだとかですね、はい、これスループットっていうんですけどとかあと例えばどの工程でどれぐらいの在庫が止まっちゃってるのかとこれをですね数値化することによってこれを例えば AI で最適化していけばですねこれは在庫はこれすごくこれ適正にですねコントロールできるよねと。これがカテナクスが考えていることなんですね
1: ああインフラを共有化して見える化
0: を進めていくということです、ね、そうそうなんですよ。でこれはです、ね、明らかにトヨタ生産方式を意識してるん、ですよ多分これジャストインタイムでこれ看板ってどっかで聞いたことあると思うんですけど、はい、あの普通の,その製造業のサプライチェーンで、えー、とネジを作って、まあ、車の場合ですねネジを作っている会社から組み立てまでの工程があるとしてどこが生産の主導権を握っちゃうかというと、はい、ネジ屋さんなんですよ。どうしてかというとあの車、売れるんじゃないかなと思ってネジをです、ねええ、好きなだけ作っちゃうんですね、そうするとネジがいっぱいできちゃうわけです、はい、でもその時例えば景気がちょっと悪くなってたらネジはいっぱい作ったものの車が売れないと。ええそうすると、えー、カムシャフトがどうだとか、エンジンがどれぐらいだってなるんだけど、どっかの工程で在庫が溜まっちゃうんですね。はい、なので、トヨタ生産方式っていうのは、本当、これ、リアルな看板に、えー、と今こ、れこれぐらいの車が売れたと、これぐらいの部,あの部品を使ったっていうことを、どんどんこれ、トラックとかで、協力会社に運んでいくんです、看板を。なので、これだけは作っていいよっていうのを指示するんです。つまり組み立て会社がえー、と上流工程ののネジ屋さんん生産を制御するんです、うん、これが看板方式の優れたところだったんですけど、はい、カテナ X はいやいや全ての機械と工場とそれをインターネットでつなげかつそれを数値化して自動でこれ AI がコントロールすればそういう看板方式といらないんじゃないのと。これ運搬コストだとか、はいえっと、この人手、これもこれ削減できますから、えー、とんでもないこれ粗りとです、ね、生産性っていうのを叩き出すことができるんじゃないのとつまり、カテナ X って一言で言うと何を言ってるかというと、えー、トヨタ生産方式を凌駕しようっていうトランスフォーメーションなんですよね。でよくあの DX って言われますよね。はい、その DX ってのはデジタルトランスフォーメーションっていう意味なんですけどあのデジタルトランスフォーメーションっていうのはなんかそのシステムを入れたりとかなんかそのソフトウェアをダウンロードしましたってことが DX じゃ全然なくて X ってトランスフォーメーションっていうその意味はですね不可能だったことを可能にするってことなんですよ。恐ろしいことが一つありましてカテナ X はこれかなり戦略的なこれ手を打ってましてですねそれは何かというとカーボンフットプリントっていうですねこれは何かというとカーボンというのはまあ二酸化炭素の意味ですねでフットプリントってこれ足跡って意味なんですけどネジ屋さんからいろなこれエンジンとか、ね、あのシリンダーがどうだとか作っていって最後、これ組み立てますよね、その工程のすべてにおいて1台の車を作るのにどれだけの二酸化炭素を排出しているのかを同じ規格、基準によって数値化しようよと、これがカーボンフットプリントなんですね、これ日本でもやってるんですけど、これ経済産業省じゃないんですよ、環境省がやってるんです。ドイツはですね、ええ、これあのネジ屋さんからこれ組み立てまでの一連のところを、そのサプライチェーン全体でどれぐらい二酸化炭素を出しているのかなという、この基準ですよね、ええ。で、それをですね、先ほど申し上げた通り、BMW とメルセデスとフォルクスワーゲンが、シーメンス、あるいはそのサップの会計システム、同じ基準を使うことで、同じこれ計測をしていこうということなんですね。このルールを、えー、と国際標準にしちゃおうっていうです、ね、これ、戦略を彼らは持ってるんですよ。でさらににこれを日本にも突きつけてきてきるんですつまりトヨタはですね協力会社がありますよね多くの協力会社4次下請け5次下請けってあるんですけどその下請け会社から、えー、とトヨタ本体に至るまで同じ基準で,で仮に例えばトヨタがしたとしてもですね、うん、そのトヨタがやってるこの計算方式っていうのは日産とホンダとスズキとマツダと一緒ですかと。これバラバララだったらずるいいじゃないですか、はい、え同じようなこのカーボンの排出っていうです、ね、規制に中、えー、で比較はできないんですよね、はい、あの自動車業界が EV に行くのか水素なのかなんとかっていうのはです、ね、いろいろあるんですよ、はい、ドイツはここ,をここは決め打ちしないで、はい、いずれにしてもカーボンフットプリントから逃れられることはできないよねっていうことを言ってきてるんですよ、カテナシックスにはです、ね、マイクロソフトもこれ参画してるんですね、アメリカの。はいなので非常にこれ国際標準にしていこうというちょっと意図がです、ね、透けて見える
1: 日本はそれよりもまだまだ国内標準をどうしようかというところですけどドイツは世界標準をもう握ってしまおうというところまで来ているということなんです,、ね、んですじゃあ日本は何
0: してたのかという話なんですよね。はいえー、と2012年のまあ年末これ安倍政権が誕生して、はい、日本は2013年からものづくり補助金というものをです、ね、これやってきたんですね。大事なことではあるんですけれども、中小企業、個別の中小企業、一社一社の一つ一つの設備を更新していくことに対する補助金なわけですよ、簡単に言っちゃえば。つまり、究極の部分最適をやり続けてるんですね、しかも2013年からずっとやってますから、この10年間、ドイツはサプライチェーン全体をどうするかっていう戦略を打ち立てて、カーボンフットプリントをそこに絡めながら、国際標準を作ろうっていう戦略を描いてきた。一方、ですね日本は、うん、必要ではあるんだけども中小企業1社1社の個別の設備更新をやり続けてきたこのために補助金を使い続けてきたと結果、やっぱりドイツの生産性っていうのは非常に高くなっていて日本はですねやっぱり生産性、まだまだドイツに対して遅れを取ってるわけですこういうところをです、ね、ちょっとあの考えていかなきゃいけないというのがポイントで、さらに実はこれはです、ね、自動車だけに限らないで、このシーメンスというドイツの先ほど申し上げたカテナ X に参画しているシステム会社は、レフェンテというです、ね、スペインの高速鉄道の車両とシステムを作ってるんですよ、えー、ともうすでに20何台か30台弱なんですけども、そのシーメンスがもう全部動かしてるんですね、システムを。
1: そのの成果って今どのくらいなんです
0: かえこれですすかこれねなんとです、ね、ヨーロッパの鉄道って遅れるのが常識だと言われるじゃないですか、はい、ところがですねシーメンスは15分遅れたら、うん、あの以上遅れたらですね返金しますという保証付きで,で、かつ実際どうなんだというと、ですね 99.9% の正常運行稼働率なんですね。うん日本が戦後を作り上げてきた新幹線システムというものをです、ね、よく輸出するんだとかよく言ってますけれども、はい、シーメンスはいやいや、人づくりの上にそのトヨタ生産方式もしくは新幹線システムってあるよねと、だけどシーメンスはいや、そんなものいらないと、人はいらないと、まあ、もちろんいるんだけども、えー、さほどのプロフェッショナルじゃなくても、緻密な運行管理の鉄道システムっていうのは輸出できると、これこそが DX だと思うんですね。うんこれトヨタ生産方式も新幹線システムもインターネット革命の以前に日本人が人、と涙とってやつで、えーえー、と人,人がこれ作り上げてきた英知の結晶だと思うんですよね。はい、で成功したがゆえにこれにこだわりすぎてこの DX っていうことの本質っていうことを見え誤るんじゃないかとちょっと私はそういう懸念を持っているとこんな感じです
1: 。今回のテーマ。ドイツの「インダストリー 4.0 を深掘り」について橋本さんに解説いただきましたこの後はゲスト伊藤耕作さんの登場です
0: 橋本の徹底取材
1: ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります。今回のゲストは前回に引き続きまして北門信用金庫企業支援室長の伊藤耕作さんです伊藤さんどうぞよろしくお願いいたしますそれではここで伊藤さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます伊藤さんは1971年生まれていらっしゃいまして地域建設会社勤務を経て27歳の時に小さな旅行会社の建て直しに従事されたことを皮切りに小売り卸売運送倉庫業などの経経経営営再建を経営人や業務責任者としてて験されてきました2010年地域スーパーの再生案件で知り合った北門信用金庫に入庫され北門信用金庫の融資先の企業再生や支援に従事されてこられました。2021年4月から22年3月まで島根銀行経営支援アドバイザーに2021年7月より金融庁専門調査員その他茨城の筑波銀行福井の福宝銀行山形のキラヤカ銀行の企業支援アドバイザーも兼任して現在に至っていらっしゃいます中小企業診断士の資格もお持ちそして競馬もお好きでいらっしゃるという伊藤さんです、はい、伊藤さんこれまでね倒れかかった企業の再建に取り組まれてきて虫の目で組織を分析して再生につなげてこられたということなんですけれどもね今回もどのようなおおお話を伺えるのか楽ししししみにしておりますよろしくお願いしますす
0: よろく願い今回はですねあの前回に引き続いて、はいえっと、金融庁がその4月に公表した業種別支援の着眼点この中の運送業編をですね、はい、中心にちょっとお話をお聞きしていきたいなと思うんですけど2024年問題ってよく言われてですね、はいえっと、働き方改革の一環で運送業あと建設業もあるんですけどあと、医療介護とかですね。あっちの方も含めて、はいえー、働き方改革のこれ規制が導入されてですね。運送業なんかは人手不足だとかですね。はい、よく言われてるんですよ。で、その運送業のこれ、問題を考えていくときに、どういうところにその着眼をして企業支援に臨んでったらいいのか、運送業の特性だとかですね。そういうのをちょっと中心にお,お伺いしていきたいと思うんですけど、伊藤さんもえっと物流関係でしたっけ？ええっとやりました、ね、働いたことがあるみたいな、はい。どんなお仕事をされたんですか
2: ？関与したのは？ダンプ屋さんと,、はい、あと食品配送センター、はいはいはい、でこれはあの当然トラックを使って配送しますので、あとはですねあの小規模ぐらいの食品問屋
0: 、はい、こ
2: れはあの2トンぐらいのちっちゃなトラックでアイスクリーム配ったり
0: だとか、はい、自動販
2: 売機にこう入れる、ありますよねたまに自動販売機にこうジュースとかアイスクリームとか、はいあ,あ,ね、ああいうところもやりましたので、かなり運送業もあちこちこド。ドライバーとしてもやらられたんですか半年ぐらいあの乗ったりあの、ね、補助で乗ったり運転したりってやりましたねわ<笑>かんなかっ
0: たんでなるほどなるほど本当にいろ
1: いろ経験されてるんですよ
0: ね。運送業っていってもまあもちろんいろいろあると思うんですが、はい、ただ、その中でも、まあ、一般的に運送業っていうのはどういうビジネスモデルどういうことなんですかまず車がありますよね車両があって、はい、で荷受けっていうんですか。はいあの荷物を、まあ、荷,主荷主がいて、荷主さんというのがいてです、ね、で、はい、その荷主さんのところにどんどん行って、車を回していってで、ねで、荷物をお,お預かりすると、はい、で配送すると、はい、これがまあ運送業まあ大きく言ったらそういうことです、ねまあ、なるほど、なるほど。はい、運送業っていうのは、どういうふうにこれ動いてるんですか。そのじゃあいろんんなこの荷主さんのいろんなドライバーといろんな車両がぐるぐるぐるぐるる回るわけですよね、はい。どういうふうに運送業ってこのオペレーションされてるっていうかあの基本的
2: にですね、うん、よほど大きな運送会社じゃない限りは定期便と言われる仕事ってありますよね定期便。例えば必ずこの仕事を一ヶ月やるとか、一年契約とか十年契約とかで、もうとにかく毎日同じものをやるんだって決まりきったことをやるんだっていうことだけで売り上げを構成できている中小企業って少ないんですよ少ですあ。少ないんです。少、は、ないんです。本当はそればっかりが一番いいんですけど、そうするとですね、大体は前日の夕方に翌日の仕事が決まるんですよ、う
0: んえー。はいはいはい。しかも一箇所だけじゃない、複数箇所の、複数のいろんな箇所、いろんな
2: ところから。例えばある荷主さんからあの例えば臨時便を出してほしいと、はあはあ、もう急に荷物が配送の仕事が入ったのでお宅で出せますかっていうのもありますし、ええ、同業者からの依頼もあるるんですよなるほどうちのトラックはもう手一杯だから橋本運送さんの方でトラック出せますかとか車両出せますかっていう
0: 。ってことは初見のっていうか行ったことがない積み荷の現場っていうか行ったことがない時間帯だとか。はいまあ、積み荷の方法もありますよね,方法ですよね、はい、行ったことがないところにどんどん,どん,どん行かなきゃいけないみたいなもちのがよくあるんです、ね、しかもそれが前日決まるみたいな前日決まる定期の場合はどういう積み方をするのか、はい、でどういう現場なのかっていうのはもう決まってますから決まってます、ね、非常にこの分かりやすいんですけど毎日日々違うあるいは時間帯によって違うとか難しくないですかそれはあのかなり長いこう運転手としての
2: ドライバーとしての経験がないとなかなかこの飛び込みの仕事にどういう人をあてがうとかどういう車両をあてがうっていうのはこれなかなかわからないんですよなるほどで実はあの私食品配送センターのいわゆる操業がうまくいかないっていうのをなんとか軌道に乗せてくれっていう依頼が来て行った時にいきなりその廃車をやったんですよあの数学的に貼り付けていくってことは比較的簡単なんですよ。数学的に
0: 廃車っていうのはう車、えーとえーと、車をこう仕事には当てつけるドライバーと車を現場に当てつける,ける,けるその計画表みたいな作るってことですか、はい、あ廃車計画って、廃車計画なるとこれを作る人のことを廃車が,廃車がか,かるって言います、
2: ね、例えば車両が何台あって、定期便に何台走ってて、大、う、体、ん、いいあ,あの明日どのぐらいの車両が余ってて、どのぐらいのドライバーがあるっていうのは。うんうん数学的に的にに見るってのは簡単なんですよな,るほどなので大体このぐらい要領があるなっていうのは現場が分かってない状態ですよ、うん、分かるので結構余裕かましてたんですよで多くじゃあ仕事詰め込めばいいじゃないですか、うん、楽勝じゃんっていう、うん、こんなのこれを効率よくすればいいんでしょって、まあ、正直に言うとこの人たちはなんでこんなことができないんだと思ってもういきなり行っていきなり指揮官ですから指揮権があるので自分は決めれるわけですよはいじかりとしてはいじかりとして,として、うん、でちょっと状況を見ると効率が悪いのでこんなの簡単じゃんって思って臨時の仕事が舞い込んできたんで、ええ、あの若いドライバーを出したんですよ。どんどんんん詰め込んで、うん、とりあえず空で出してメーカーの倉庫に夜中に着くのかなでそれで荷物をこう積み込んでどっかに配送するって仕事があったんでこんなもん車両とねドライバーが空いてるから行ってきてって、ええ、で若いやつがいいだろうみたいな感じでそのまま出したんですよ、はいはい。そしたらベテランのドライバーが僕の後ろに座っててタバコ吸ってたんですよ。ええ、お前よって、はい、あそこのメーカーの積みに行ってフォークリフトで積まなきゃいけないんだぞと。あいつお前フォークリフト運転できないのにどうするんだってえでええー、みたいになりますよねそんなのだって向こうでフォークリフト運転できる人いるんじゃないですかって言ったら、うん、もう夜中だから倉庫が全部閉まってて、うん、門番みたいな
0: 人に言って開けてもらって自分で積み込むんだぞとげげゲ,ゲ,ゲみたいになりますよねつまり何その時間帯だとかそそのその積む現場だとかフォークリフトに積むのか積まないのかとか、はい、それを当時の歯医者限りの当時の伊藤さんは全然知らずに全然わかんなか
2: ったかどうしたんですか<笑>いやとりあえずも行っちゃったんででも代替がいないわけですよ最も効率が悪かったんですけどフォークリフト運転できるドライバーが帰ってきてそれから会社のライトバンで追っかけてもらったっていう
1: あんだんそうし
2: たら2人分かかるわけですよねライトバンのね損量までかかっちゃうぐらいっとか
1: かっちゃいましたねもう真
0: っ赤っかっていうはあじゃあそういうふうにただ数字と、はい、なんか人となんかドライバーと数字でなんかガチャンコすればもうか,かんじゃないのってそんな簡単な話じゃなくてな簡単な話じゃなかっ
2: たですそれもドライバーさんが向こうでピッキングするのかピッキングが終わったものを積み込めばいいのかなるほどそういうことも確認しなくちゃいけないんですよねいろんなことあ,あと重いか軽いかとかなるほど。例えば魚の冷凍を積むってなったら匂いがうつるかうつらないかとか食品であれば
0: なるるほどいいろろあ,あるんですよつまりこれ企業支援のまず着眼点の第一としては、はい、まず廃車係っていうのがこのドライバーの特性だとか、はい、あるいは積む現場っていうのを、はい、これ極めてよくこれあの把握していて、はい、これを、えっと、リアル感を持って組み合わせることができてるかどうかそ
2: れが一番重要ですね,これ重要ですねだからよほどやっぱりそういうい密度濃くいろんなことが分かっている方
0: が配車やらないと。かなり効率がさらに悪くなるだろうなっていう感じはもう一個、ですね、はい、運送業って言っても、いわゆるその木材とか、はい、なんかそれ積んでる、はい、よくそのなんかあのシートをかけて、なんかやってね、高速道、ひラボディっていうんですね、はい、あれ、ひボディトラックっていうんですか、はい、なるほど、もあれば、よくあのコンビニとかぐるぐる回ってる箱の、はい、箱車というね、はい、箱の後ろの観音開きで開いてみたいなのがありますよね。車種によってこれでしょうその運送業の見方もずいぶんん変わってくるんですかああものすごく変わりますね。で例えばあの一番最初に出てた平ボディっていうのはま
2: あ平ボディって平らなボディと書いて平ボディですか
0: ら見ますよもうい
2: ろんなものが積めるわけですよ。重いものから軽いものから大きなものから小さなものまでいろんなものを積めるので自由度が高いんですよ。かつそういうものを積んでいわゆる止める。にを止めるこれは鎖で止めたりバンドで止めたり固定,る固定するってことなんですけどああの高速道路とかにバーっていわれ散らないよう,そう,そう大変なことなんないように,ななないようにそうなんです、はい、そういうことまでも全部自分でやんなくちゃいけないんですよ
0: ドライバーがドライバーはいはいはいはい、はい
2: 、で例えばわかりやすく言うとコンクリート製品例えば3箇所のコンクリート製品屋さんから3箇所の現場にコンクリート製品を下ろしてくれってなるほどでそれは3種類違うわけですよはーそしたらどの順番でコンクリート製品屋さんを回ってどの順番で現場に降ろせばいいのかっていうのはいわゆるジグソーパズルですよね。なるほどそれができないと平ボディの運転手ってあの務まることができないんですよ。しかもちろん肉体労働もあります。で、あのユニックってあのクレーンが付いた、あの平ボディもありますから、かつあと平ボディっていのはいろんなものが積めるんですけど。もう一つ大変なのは、下ろす時もそうなんですよ、はいはいはい。下ろす時も、例えば工事現場に物を下ろします。なりますと、うんはい。実際工事現場がやってるところよりも、ね、何百メートルも先で下ろすわけにいかないわけですよ。はい、工事現場の人は大変ですもんね。大変なので、はいはい、きわきわまで来いと。なるほど。そうすると、バックでものすごい狭いところ、あの大きなものが<笑>。入ってかなななきゃなんないんですすよなるほど
1: 技術も入まこ
2: れダンプカーも同じなんですけどだとにかくその平ボディっていうのはあの汎用性が高すぎちゃってものすごいこう知識と技術がいるのでもうなり手が少ないんですよ一人で前になるまでものすごい時間かかるので。
0: 人手不足がじゃあ一番深刻なのは、平ボディのトラックが、はい、もうおそらくそうだと思いますね。なるほどそれも職人気質というか、もうこれが俺の生きり道だって言ってやる人もいますよこれやっぱり、平ボディのトラックのドライバーをしっかりとり抱えている運送会社ってなると、はい、来年の,この働き方改革スタートを見据えてもです、ね、非常に将来、有望って,捉えてもいいんですかあの確かに有望なんですけど、うん、有望なんです。うん、当然この需要たくさんありますから、うん、じゃあ、平ボディ以外のトラックだと、どういうふうにあっところ着眼したり、見ていったらいいですか、ね、あの例えばです
2: ね、うんあの、トレーラーなんかは、はいあの、ものすごく大きなものなので、ええ、なんかわれわれのちょっとイメージでいうと、ああいうもので、稚かないから鹿児島まで走ってるよイメージってあるじゃないですか、なんかありますよね、昔のトラックやろじゃないですけど、うんうん、ああいうちょっとイメージがあるんですけど、意外とトレーラーって、ですね例えばコンテナ。はい貨物のコンテナ、そういうものを短距離ですね。短距離で運ぶ、そういう仕事が意外と多かったりはするんですよ。なるほど。ただこのトレーラーも長距離の仕事があるんですけど、トレーラーって普通のトラックと違って特殊車両なので、勝手にいろんな道走れないんですよ。やっぱり重量物を積んだりしますから。なるほど。そうすると金融機関がですね、売り上げの足りないトレーラー会社に社長すぐ売り上げ上げてくださいって。で長距離お金になるから。すぐ長距離やえ提案営業してくださいって言っても、巨人化に半年ぐらいかかったりすることあるんですよ、あなるほど県をまたがったりしまするので、えーなるほどい、そういうことはやっぱりちょっと理解しながらですね、免許っていうのがやっぱりあるってことも、ね、もちろん、巨人化っていうのがございますので、金融機関っていうのは、数字で分析をするんですよね、ね数
0: 字を達成してください,みたいなで数字をこ
2: うで分析して、業界平均みたいなので割ったりして、うんうん、お宅の会社は労働生産性が悪いですと、うんで、簡単に裏返してるとサボってるんじゃないか。なるほどだより働けよっていう,う
0: 指導を案にすることが多いんですよ、お前、そんなもんでう他がや,りやってくれないことを、なかなかやってくれないことをやってくれるのに、ええ、そこを台無しにしてしまうと、ええ、むしろ稼ぐ力を弱めてしまうどうしてもそうい
2: うの,あのヒアリングをする前に、勝手にこう数字を分析して、課題を、あんたの課題はこれでしょっていうふうに押し付けるところが。金融機関というのはあるので,なるほどでそうするとやっぱり企業側っていうのは運送会社も特にそうなんですけどお金借りてますんでそうですねって。言っちゃうんでで、ね、ですよなるほどうこのの場を終わらせたいので、うん、でや
0: っぱりねそういうところがありますんでねまず現場をよく見てほしいっていうのはやっぱりありますよね逆に言うと得意技、はい、もしくは他がやらないような卸ろし方積み方を、はい、付加価値のあるそういう運送の作業を、はい、運送周りの作業をしてるかどうか、はい、そういうところでやっぱ着眼するってこれ極めて重要ってことです、ね、かなり
2: 重要ですね,ですねましてや
0: これからのやっ
2: ぱり2024年問題でいろんな業務っていうのを運送業ができるかどうかっていうのもまあ一つあの課題になってきますので,です、ね、あのぜひともチェックがしていただきたいと思いますね
1: 。それでは企業再生受け入れに伊藤さんの考える運送業の企業支援とはズバリなんでしょうか
2: 。あの人不足なんでどれだけ人を維持できるか、どうやって人を管理しているかっていうのがもう最大のポイントになると思います。これはもう来年以降も最大のポイントになると思って過言じゃないと思います
0: 。橋本の徹底取材。<音楽>
1: それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう
0: え、あのー、これ、建設業もそうなんですけれども、運送業もですね運送業はこうだみたいなことで、我々のメディアもですねくくりたがるし、金融機関ももしかしたらそうじゃないかと思うんですけど、一社一社ですね、やっぱりその得意技、あるいは付加価値のあることっていうのは違うんですよね。あと車両の特性にによっても違うえさらにえっと、ドライバーをどう引きつけてるのかとか、ですねこういうことをやっぱりその金融機関の,その支援する側もですね数字で決めつけてですね数字をただ達成してくださいじゃなくて許認可の問題もございましたけれどもあの実際、その数字の向こう側にあるですね条件に照らして実現可能なのかどうか。そういうところをですね見ながら数字と折り合いをつけながらこれ支援っていうのをですねやっぱ進めていく必要があるなっていうのは今回の運送業の話をお聞きしても、えー、実感しました
1: 今回のゲストは北門信用金庫企業支援室長の伊藤耕作さんでした伊藤さんどうもありがとうございましたあ
0: りがとうございます記事にできない金融裏話,裏話橋本拓則が語ります
1: という間にエンディングですここまでのお相手は
0: 共同通信社編集委員の橋本拓則と
1: 濱田節子でした次回は9月27日水曜日に配信予定です
0: 次回もとっておきの裏話用意いたします
1: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました